0: Wirklich der unsympathischste und schlimmste Mensch auf der Welt setzt sich in den Friseurstuhl neben mich. Ich dachte, das kannst du Adolf Hitler. Nein, <lacht> Quatsch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe vom Podcast Bunte Tüte und Lakritz. Ich bin der Helge und wie immer im virtuellen Internet gegenüber sitzt die liebe...
0: Michelle, hi.
1: Was gibt's Neues von der Baustelle?
0: Ach ja, die Baustelle hat jetzt diese Woche ein bisschen geruht. Also bei uns ist jetzt oben gerade, der Staub hat sich langsam gesetzt. Das heißt, man kann da oben jetzt sogar fast wieder atmen. Es ist alles raus, also es gibt keine Böden, keine, also es ist ja ganzen Fliesen, Estrich, alles raus, die Deckenpaneele raus, die äh, ganzen Tapeten von den Wänden gekratzt und so weiter. Und die nächsten, also da fehlt jetzt auch übrigens die Wand dann zu der offenen Küche, die wir rausgehauen haben, die ist auch weg. Und wir haben jetzt auch schon irgendwie sieben, was ich weiß nicht, fünf oder sieben Container, so sieben Kubik-Container haben wir schon weggekart. Also heute Morgen ist wieder eine abgeholt worden. Und äh, ja, der ganze Schutt kommt so langsam mal raus. Wir haben tausend gelbe Säcke voller Styropor äh, in der Garage stehen. Also in unserer Garage ist leider kein Platz für ein Auto, weil alles voller Styropor ist. Aber ja, jetzt haben wir erstmal eine Woche, wo wir ein bisschen gediegener gemacht haben, uns beide auf unseren Hauptberuf erstmal noch kurz konzentrieren mussten. Und jetzt legen wir bald los mit Ansätzen, okay, wo sollen die Steckdosen hin, wo sollen später dann irgendwelche Sachen stehen, dass wir da dann Schlitze klopfen müssen, aufreißen müssen, für Kabel zu legen und sowas.
1: Hast du noch Bock oder kotze sich das Ganze schon an?
0: Also es geht. Ich muss sagen, es, den Abriss habe ich mir schlimmer vorgestellt. Das war halt wirklich diese zwei Wochen lang eklig. Also du hast halt immer das Gefühl, über dir bricht die Bude zusammen, weil ich habe ja dann wirklich im Keller dann auch den Tag verbracht, hab dann im Keller irgendwie gerödelt, geputzt, gekocht, keine Ahnung und du konntest halt im Keller nicht dich aufhalten, ohne dir was in die Ohren zu stopfen, weil es hat wirklich, du hattest das Gefühl, dir kommt die ganze Decke entgegen, es hat so laut gescheppert aber seit der Abriss jetzt vorbei ist finde ich es eigentlich gar nicht mehr so schlimm es ist nur nervig, dass du halt, wenn du durch dein eigenes Haus läufst, mehrmals Schuhe wechseln musst, damit du dir nicht den sauberen Bereich vom Haus ständig dreckig
1: machst Oh Mann. Ja. ja, ich bin ja jetzt auch voll, voll im Haus und Renovierungsthema, weil ich die Doku gesehen habe von Olli Schulz und Finn kliman Hast du die schon nee, gesehen? Ich noch nicht gesehen? Hausboot. Also ich fand's gut.
0: Worum geht's da weil ungefähr? Also was? Also die, ja, die, die renovieren. Die haben irgendwie.
1: ja von 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 Gunther Gabriel haben die das alte Hausboot gekauft und das hat sich halt rausgestellt, dass das eigentlich nur ein einziger schwimmender Haufen Scheiße war <lacht> und die haben da unendlich viel Geld noch investieren müssen. Also es wäre einfacher gewesen, sich eigentlich ein Neues zu kaufen, aber dann hättest du halt auch die Story nicht gehabt.
0: Ja, das stimmt. Es ist halt irgendwie das, auch witzig manchmal dann zu entdecken, was rauskommt, wenn man da Sachen rausreißt. Also der Cousin von meinem Freund, der hat jetzt auch gerade ein Haus gekauft und der hat tatsächlich noch einen karlsberg urpilz äh, von 1960 gefunden in einer von diesen Wänden. Also total Oh Gott.
1: Ich finde aber auch so, so Cousin-Geschichten, das ist immer irgendwie was, wenn man selber irgendwie eine ganz komische Sexkrankheit hat. Und dann so in irgendwelchen Foren, ja, der Cousin von meinem besten Freund, der hat das und das, ich soll für den fragen, was kann man, so klingt das.
0: Nee, also, das hat, der hat wirklich auch lustigerweise zur selben Zeit ein Haus gekauft, also.
1: Ich dachte, du sagst jetzt, der hatte zur selben Zeit auch eine Sexkrankheit.
0: Ich glaube, die heißen auch Geschlechtskrankheiten. Übrigens, Hashtag Grammatiknazi.
1: Äh, Hashtag äh, nein, ich glaube da unten bei dir im Keller ist nicht genug Sauerstoff.
0: Wir können sie aber gerne auch äh, auch umbenennen in Sexkrankheiten, gar kein Problem. Aber nochmal zum Thema zum Thema Haus. Ich bin ja jetzt dadurch auch in einen neuen Ort gezogen, also nicht nur in das neue Haus. Das steht natürlich auch an einem anderen Ort und es ist ziemlich witzig. Also ich habe jetzt voll so viele Sachen festgestellt, die halt im Dorfleben doch wieder ganz anders sind als in der Stadt, weil ich bin ja auf dem Dorf erst groß geworden, dann jetzt schon voll lange aus Dörfern raus in die Stadt gezogen. Also erst Trier, dann Saarbrücken. Und jetzt bin ich ja wieder auf dem Dorf und das ist irgendwie total witzig. Also ich war im Dorf Edeka letztens einkaufen und stand so an der Kasse und vor mir war so ein Typ, der hat irgendwie so fünf Kästen Cola, zehn Kästen Sprudel und so gekauft, also eine riesen Einkaufsladung voller Getränke. Und er kommt so an die Kasse und sagt so, ja, ich habe eben blöderweise im Automaten mein Ticket stecken lassen vom Pfand. Ich hatte genauso viele Kästen abgegeben wie hier und so. Es hat nicht zufällig jemand gefunden und abgegeben. Das war ein Haufen Geld im Pfand. Und die Kassiererin meinte so, ja, das hat jemand abgegeben. Ich dachte so, what? Jetzt im Ernst? Wer gibt denn sowas ab? Ey, wir sind, wir sind hier auf dem Dorf, da machen Leute das.
1: Ich hätte mir so viele Nachos geholt, wie ich hätte tragen können.
0: Ey, vor allem das, das, also so wie der Wagen von dem aussah, das waren locker 30, 40, wenn nicht sogar mehr Euro Pfand. Ich dachte, sowas passiert dir in Saarbrücken im assi nicht. Also auf gar keinen Fall.
1: Der Dorf ist eh wieder ganz anders, auch von den Kommunikationswegen. Ich warte eigentlich nur darauf, dass du mir eine neue Nachbarschaftsgeschichte erzählst. Ob ihr dir wieder wegen dem Bambusträuchen auf den Sack gegangen ist oder so?
0: Nö, nee, bisher nicht. Also bisher ist die Nachbarschaft eigentlich ganz angenehm, alle grüßen ganz nett. Es war ganz, ganz witzig, weil ich stand letztens so im Vorgarten. Ich habe einen Haselnussbaum geschnitten, muss man dazu sagen. Ich bin jetzt, ich gehöre jetzt so zu dieser Fraktion Desperate Housewives, die so anfangen, im, im Garten äh, rumzuwerkeln. Und ich habe einen Haselnussbaum beschnitten und dann
1: Geschnitten. Ja, hört sich witzig an. Ne? Eine
0: Haselbaum-Bamitzwa. <lacht> genau.
1: Haselbaum-Bamitzwa. Das ist der Folgentitel, das verspreche ich dir. <lacht>
0: Soll ich es mir aufschreiben? Warte, ich kann es mir aufschreiben. Ja. ja, auf jeden Fall war ich im Vorgarten. Ich, ich bin natürlich auch für sowas noch nicht so, ich bin so semi-gut ausgerüstet. Ich hatte so eine riesige Baumschere und so eine Jogginghose halt an. Und saß dann trotzdem da mit meiner äh, ganz normalen Alltagsjacke dann im Dreck. Und dann kam der Nachbar mit seinem Hund vorbei und meinte so, boah, in dem Garten habe ich schon seit 20 Jahren niemanden mehr arbeiten sehen. Wo <lacht> ich so dachte, okay.
1: Ja, aber was passt ja auch ein bisschen ins Bild zu dem, was ihr schon im Vorfeld so ein bisschen gemunkelt habt. Ne? Ja. Zu den Flodders. <lacht>
0: Nee, Quatsch, also das Haus ist an sich so im super Zustand, das haben wir jetzt auch wieder gemerkt. Es war halt echt nur, der Geschmack, da lässt sich ja drüber streiten. Ne? Und ich glaube, gerade so gegen Ende hatten die wahrscheinlich auch keine Lust mehr, wenn die wussten, sie ziehen eh aus, dann sich um den Garten zu kümmern und so. Also haben wir dann gesagt, komm, wir machen hier einmal schön, weil ich habe nämlich diesen, diesen hübschen Haselnussbaum vorne stehen und wir haben Pampasgras. Bei uns wächst einfach Pampasgras, ich finde
1: das total nett.
0: Andere Leute bestellen sich das auf Wish, aber ich... Habt es im Garten.
1: Das kannst du dann immer abschneiden und bei der freien Trauung noch als Cross-Selling ansetzen.
0: Ja, genau. Selbstgezüchtetes Pampasgras.
1: Ich glaube, das war schon vorher da.
0: Sorry, ja, ohne es man hört, ist es Allergiezeit.
1: Wenn du nicht jedes Mal sorry sagen würdest, ist es viel einfacher, das rauszuschneiden. <lacht> Stell dir vor, ich schneide jetzt deinen Husten raus, aber das sorry nicht und du so Pampasgrasen. Oh, sorry, sorry, tut mir leid, Pampasgras. So, hä? Warum
0: entschuldigt sie sich für ihre Gartenpflanzen?
1: Ah, sie ist wieder ziemlich devot heute unterwegs. Tja. Was ist denn außer, außer viel äh, Rackern? Rackern? Ich glaube, Rackern sagt man im Hausbau nicht. Nee, ich glaube, Rackern was sind auch so
0: kleine Tiere, auf die man aufpassen Racker muss. Racker so. und
1: Sexkrankheiten. <lacht> ich bin heute nicht der deutschen Sprache mächtig. Deswegen fahre doch gerne fort, was du ansonsten noch erlebt hast.
0: Ansonsten war ich, sorry, war ich diese Woche schon... Ja, ich weiß, ich habe schon wieder sorry gesagt. Ähm, ich war bei einem äh, kostenlosen Corona-Schnelltest und dann war das natürlich auch so dorfmäßig organisiert. Also ich bin dann halt da auch in die Turnhalle im Prinzip und dann kam ich da rein und dann stand da einfach so, also mich verwirrt das ja immer total. Ich komme da so rein und auf der rechten Seite steht dann so ein kleiner Tresen, so Eingangsbereich, wo du dich anmeldest, dass du da zum Test einen Termin hast und so weiter und dann stehen da einfach überall Soldaten wirklich in voller Soldatenmontur. Also die sehen wirklich so, so getarnt aus, wo ich mir dann immer denke: Dürft ihr eigentlich nicht irgendwo in Jeans hin, wenn es offensichtlich keinen Anlass gibt, um sich zu
1: tarnen? Ja, ich glaube, das ist so diese diese. Ich glaube, wir müssen das Bild so präsentieren. Klar, ich finde das auch Käse, aber aber. Also, war da nicht? War da nicht letztens sogar in der letzten Folge gemischtes Hack der Witz von Tommy Schmitz? Erinnerst du dich? Nee, ich weiß nicht mehr. Irgendwie wo der, wo der Oberst zum Soldat sagt: "Soldat, ich habe Sie heute Morgen bei der Camouflage Übung nicht gesehen." Und der Soldat: "Vielen Dank, Sir." Stimmt. <lacht> Stimmt. <lacht> Ja, Ja, keine Ahnung, was da die Intention dahinter ist. Aber vielleicht war auch einfach im Nebengebäude eine Convention, so eine Army-Convention, Corona-Komfort.
0: Kann auch sein. Oder die, was waren alles Cosplayer? Die sind bestimmt gar keine Soldaten.
1: Ja, das wäre jetzt Convention-mäßig gewesen. Aber okay, wie gesagt, tu mir noch mal was wegen Sexkrankheiten. Aber ich habe tatsächlich auch meinen ersten äh, Schnelltest gemacht. Gestern. Echt? Das war ganz lustig, ich war da, ich schneide jetzt haben wir ganz kurz, ich remix ganz kurz meine Woche zum Teil mit rein bei dir, weil es sich einfach gerade so anbietet. Mhm. Ich war beim Probearbeiten in der Agentur und die hatten da einen Test und da saß ich schon dann mit Mundschutzfeuer bei einem am Tisch mit ausreichend Abstand und dann hat er gesagt, ja entweder die ganze Zeit halt mit Mundschutz oder halt dann ähm, mit dem Schnelltest und dann brauchst du die Maske nicht. Und dann habe ich mir den Schnelltest angeguckt und ich habe halt noch nie einen gemacht, ne? Und da meinte er auch, ja, kannst du entweder hier oben machen oder du kannst halt runtergehen aufs Klo, wenn es angenehmer ist. Habe ich mir das erstmal durchgelesen und dann war ich, ich mir war die ganze Zeit klar, ich musste mir dann irgendwas in die Nase stecken. Ne? Und er meinte auch, ja, das musst du dann selber in die Nase. Und dann habe ich mir das Bild angeguckt und da war eindeutig zu sehen, wie irgendwie ein Männchen in so eine Tüte reinspuckt. Und Ach, ich so, das war so alt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einen anderen Test. Und dann bin ich doch runtergegangen, da meint er, ach oh, nö, stört das nicht, ich kann auch, ich gucke da auch nicht hin. Ich so, aber ich hatte dann keine Lust, dann am Tisch zu sitzen, mal Probehalten und so eine Tüte, so, tue, so richtig rein zu chillen. Und dann, ja, hab, ich habe es geschafft und ich war negativ.
0: Uh, uh. Aber ich finde diese Spucktests auch irgendwie befremdlich. Ich weiß, ich hab, musste so einen noch nicht machen, aber ich habe gehört, dass es, das, dass es das gibt und dass du dann da so, da so voll in so eine Tüte reinrotzen musst. Und äh, also es ist ja schon irgendwie unangenehm, wenn du da dann mit Leuten umgeben wirst. Vor allem, du, du kommst dann ja. gerade so in eine Firma, wo du vielleicht gerne arbeiten möchtest und das Erste, was die von dir hören, ist wieder so...
1: Ja gut, du sollst ach, ich glaube, man soll da keinen gelben reinsetzen in die Tüte. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist mehr so ein... Warte, ich mache das Geräusch mal kurz vor euch, kleinen Fanatiker da draußen, dieses... Blach. Ein bisschen eher so, als dieses. Das muss ich, die Tüte muss sich wie ein Ballon aufblasen, wenn du da reingespuckt hast. Und danach lässt du die los und dann dieses durch den ganzen Raum. Nee, ähm, ja, zurück zu deiner Woche. Wir gehen zurück ins Studio.
0: Wir können aber gerne noch kurz über deine Agentur sprechen. Wie war denn der, der Arbeitstag?
1: War sehr cool. War auch mal wieder was anderes, als jetzt so wie die letzten Wochen. Okay, Wochen klingt schöner, die letzten Monate. So Schillomato war dann schon mal wieder was anderes. Sieht sehr gut aus. Mein Aufgabenbereich wäre dann auch noch wirklich sehr, sehr cool und mit auch wirklich viel Verantwortung. Und zwar geht es da um die Entwicklung und neue Trends für die Agentur. Das ist so der Ansatz. ja.
0: Echt cool. Das klingt vor allem voll spannend. Also das ist ja für dich dann so voll der, der Quereinstieg, in, aber genau das Thema, das du dir eigentlich gewünscht hast, oder?
1: Ja, total. Also ich bin mega gespannt. Das ist natürlich, ist das auch, ich bin mir dessen bewusst, dass ich da was zu erreichen habe, aber ich bin halt auch voll motiviert, voll die coolen Wege einzuschlagen. Und deswegen ähm, freue ich mich mega.
0: Man sagt ja immer so schön, unter Druck macht man Diamanten, ne? Also ich glaube, manchmal braucht man auch so ein bisschen diesen Erwartungsdruck, dass man weiß, okay, man hat, die Leute erwarten was von dir, die du musst, musst jetzt was was reißen. Ich glaube, dann strengt man sich halt umso mehr an. Na?
1: Ja, und es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich schon ein ziemlicher Ficker bin. Also ich mache mir <lacht> da keine Sorgen.
0: <lacht> nee, ich glaube, du passt da bestimmt gut rein. Ich drücke auf jeden Fall voll die Däumchen, das würde mich richtig freuen. Ich auch. Echt schön. Ja, wenn, so. wenn du magst, kann ich meine Woche noch einmal kurz äh, abschließen. Ich habe noch zwei Punkte auf, auf meiner Wochenliste. Ähm, und zwar einen ganz coolen und einen, den, der echt ein bisschen blöd war.
1: <lacht> oh ja, auf den blöden freue ich mich schon ein bisschen.
0: Was willst du zuerst hören?
1: Den, den guten. Den das guten. Beste zum Schluss.
0: Okay. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich, also ich weiß noch nicht, ob das gut ausgeht. Ich meine, das könnte jetzt auch noch voll schief gehen. Aber ich habe tatsächlich ein, also eine Kurzgeschichte eingereicht für einen Schreibwettbewerb. Ey, cool. Ja. Ich hatte. Ist das wieder
1: deine, deine sexy Romangeschichte? Es ist
0: was anderes. Es ist was, was eigentlich voll off-Genre für mich ist. Es ist was, was ich normalerweise nicht lese oder schreibe. Ich hatte einfach durch Zufall, ich bin einfach so ein bisschen rumgebrowst auf Bookstagram <lacht> und habe dann da so eine Ausschreibung für so ein Schreibwerk ich kann nicht mehr sprechen, Schreibwettbewerb gesehen und die haben jeden Monat ein neues Thema. Das heißt, der kommt also im Prinzip immer wieder. Die bringen einmal im Monat so eine Anthologie raus mit mehreren Kurzgeschichten zu einem Thema gesammelt und so, weil mhm. ganz viele Autoren auch, bevor sie irgendwelche Jobs annehmen dürfen, brauchen die Veröffentlichung. Und das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter, warum die das organisieren. Und für mich war das einfach jetzt eine ganz nette Übung. Also das Thema war also so, so Reisegeschichten oder Kontakt mit fremden Kulturen und sowas. Und mhm. dazu habe ich dann äh, eine Geschichte geschrieben, die ich eigentlich, die hat mir schon so vor lange so ein bisschen auf dem Herzen gebrannt auch, weil ich da ähm, damals, als ich nach San Francisco geflogen bin, so einen Kerl kennengelernt hatte, der ähm, aus Saudi-Arabien kam und eigentlich gerne so ein bisschen aus diesem Lebensstil, den er dort zu Hause hatte, ausbrechen wollte. Und er wollte eigentlich voll gerne so diesen American Dream leben und sowas. Und mhm. äh, mit dem hatte ich richtig, richtig lange darüber gesprochen. Also auch darüber, wie er sich so sein Leben vorstellt, was er aber eigentlich von zu Hause und von seiner Gesellschaft äh, in Saudi-Arabien so vorgelebt bekommt. Was auch mit den Erwartungen von ihm zusammenhängt und so weiter. Und was er eigentlich möchte und dann äh, habe ich halt am Ende so zwei Jahre später, also ich habe in der Geschichte gesagt, es sind zwei Jahre später, weil es halt so, ich habe das so ein bisschen so ein fiktiv auch aufgestellt. Also es war inspiriert von dieser Story, aber es war nicht genau dieselbe, die ich jetzt eingereicht habe. Aber ich hatte da dann im Prinzip geschrieben, dass es zwei Jahre gedauert hat, bis ich nochmal von ihm gehört hätte. Aber es war tatsächlich auch nur so ein halbes bis dreiviertel Jahr, nachdem ich wieder zu Hause war, habe ich von ihm dann aber eine Nachricht bekommen, dass er zurück in Saudi-Arabien ist und dass er tatsächlich in dieser Zeit geheiratet hat und seine Frau schon schwanger ist tatsächlich. Oi. Und er kannte, er war vorher Single, als ich ihn getroffen habe. Also es war wirklich heftig und äh, das, das hat mich dann auch so damals so ein bisschen schockiert und auch irgendwie mitgenommen, weil er diesen American Dream, den er sich so vorgestellt hatte, halt einfach wirklich überhaupt nicht leben wird. Wahrscheinlich niemals. Und das darüber habe ich halt geschrieben, weil das halt auch so ein, so ein Thema war, das mich ultra beschäftigt hat. Und jetzt habe ich das als Geschichte eingereicht und ich hoffe, dass das den Leuten voll gefällt. Und äh, ich hoffe, dass das nicht so, so ein bisschen abgetan wird, als äh, ja, okay, das ist wieder so, so eine... So eine Geschichte, wo jemand äh, einfach nur über eine andere Kultur erzählt. Aber es mhm. hatte für mich irgendwie voll die, voll die tiefere Begründung.
1: Da offenbaren sich mir direkt drei Fragen. Mhm. Kann man für dich voten oder macht das eine Jury? Jury. Okay, schade. Sonst hätten wir nämlich unsere Community pushen können. Zweitens, wann ist Einsendeschluss? Damit ich noch so eine richtig dumme Geschichte <lacht> hinschicken kann. Damit die auch noch die sehen, wie groß die Kluft ist.
0: Das wäre richtig geil, aber ich habe eine Stunde vor äh, Einsandeschluss eingereicht, also es war, es war tatsächlich jetzt schon äh, vor ein paar Tagen, aber es gibt wieder was wahrscheinlich für den April, es gibt ja im, jeden Monat einen Wettbewerb, also wenn ich nochmal teilnehme, darfst du gerne einen Trash-Beitrag Oh, einreichen. Dann sag
1: mir rechtzeitig Bescheid und jetzt auch die dritte Frage, ja? die natürlich auch wichtig ist für unsere Hörer, die ja auch ein Querschnitt sind zwischen buntegala und bild.de, was lief da?
0: Nee, ich Was hatte, ging da? Ich Habt ihr es getan? Mit dem. Nein, ich hatte nichts mit dem. Ich war zu der Zeit auch noch mit meinem Ex zusammen damals. Und äh, ich hatte ihm auch relativ viel von meinem Ex erzählt. Ich war damals auch noch wirklich schwer verliebt. Das war so die Anfangsphase. Und äh, ja, nee, also er hatte damals auch schon mir so gesagt, dass er mich voll drum beneidet, dass ich im Prinzip selber aussuchen durfte, mit wem ich leben will und so. Und dass er nicht das Gefühl hat, dass er das zu Hause darf und so. Also Ja. Ja, aber wir waren echt, wir haben uns da echt gut verstanden. Er war zwar manchmal auch echt ein bisschen anstrengend, weil er, also wirklich, so so manche, manche kulturellen Unterschiede kriegt man auch nicht so raus, aber äh, er war eigentlich echt cool und ich, hat, ich hätte mich voll für ihn gefreut, wenn er seinen Traum hätte wahrmachen können, aber hatte halt leider nicht.
1: Ja, aber ich glaube, es ist auch schön, okay, jetzt nicht für ihn, ich muss auch die ganze Zeit irgendwie an Ratsch denken von Big Bang, es ist so falsch wahrscheinlich. Nee, das ist ein aber,
0: Ende, das ist was ganz anderes.
1: Ja, <lacht> es ist so einfach, ich glaube auch für so eine Jury ist es auch mal erfrischend, kein Happy End zu erleben, ne? weil die wahrscheinlich fangen die an zu lesen und denken sich dann, ja, dann hört sie ein Dreivierteljahr oder zwei Jahre später von ihm und dann hat er den Big American Dream, ist im Silicon Valley, ist bei Mark Zuckerberg. Aber nee, er hat einfach seine Familien ja. in Saudi-Arabien. Ja, also. also
0: meine Message am Ende der Geschichte soll im Prinzip auch so sein, dass man halt immer für alles, also dass das Leben ein Trade-off ist, das ist auch die Geschichte, der Titel der Geschichte, Life is a Trade-off. Und dass man sich halt immer für irgendwas entscheiden muss, was einem im Endeffekt wichtiger ist. Und das halt bloß, weil man große Träume hat, es nicht heißt, dass, dass andere Sachen, die man dafür aufgeben müsste, einem nicht genauso wichtig sein können. Und äh, das im Prinzip nichts, was es sich lohnt zu haben, gibt es umsonst, ohne dass man was anderes dafür eben nicht bekommt.
1: Werden die Gewinner denn dann oder die Nominierten dann auf der Homepage direkt erwähnt oder kriegst du vorher eine Benachrichtigung?
0: Ähm, nee, nee, ich bekomme schon eine Benachrichtigung. Ich soll da dann wahrscheinlich auch noch Autorenfotos und Infos und so einschicken. Also ich muss mal gucken. Ich weiß nicht genau, wie diese Anthologie, die die veröffentlichen werden, im Endeffekt aussieht, aber ich dachte, ey komm, ich versuch's. warum nicht?
1: Ich bin aber trotzdem ein bisschen enttäuscht, dass du nicht die Geschichte dem Sexpiraten genommen hast, weil das hättest du auch mit Reisen verbinden können.
0: <lacht> Vielleicht schreibe ich die eines Tages noch für dich die Geschichte und dann lesen die, wir die hier live im Podcast vor, da haben wir so eine
1: Hörbuchfolge. Das ist cool, boah, ähm, sag mal sag mal wirklich Bescheid, was im April das Motto ist, bin ich dabei?
0: Ja, mache ich, ich gucke nachher mal rein, falls sie das schon veröffentlicht haben.
1: Dann werde ich mir irgendwas mit ein bisschen Fuego überlegen.
0: Ein bisschen Fuego. <lacht> fuego. <Psst.
1: lacht> ja, bei mir ging ansonsten nicht so viel. Ich bin froh, dass du ein bisschen was erlebt hast und die Sachen auch wirklich schön ausgeschmückt hast, weil ich habe halt hier Locky Locky Lockdown, der jetzt wahrscheinlich auch noch bis Mitte April geht, und dann wird man sehen, was weiter passiert. Und sonst, wie gesagt, das Probearbeiten war jetzt schon Highlight. Das ist jetzt alles sehr schnell gegangen. Ich hatte jetzt in den letzten Tagen doch noch mehr Gespräche. Ich bin mir auch sehr sicher, dass ich da jetzt die Woche zu einem Ergebnis kommen werde. Das wird sehr cool, aber andererseits habe ich mich ja auch so richtig daran gewöhnt, mir so richtig chilly-willy in den Tagen zu leben. <lacht> Arbeiten ist auch okay. Ja, und sonst, sonst habe ich halt echt nichts hier stehen, außer... Dass ich ja jetzt auch im, im MacBook-Game bin, aber das hatte ich glaube ich, schon erzählt, oder?
0: Nee, das hast du noch nicht erzählt.
1: Ja, ich habe hm? mir das neue MacBook Air mit dem M1-Chip geholt. Ich konnte nicht widerstehen.
0: Und wie ist es? Macht es
1: Spaß? Das ist ja, Apple schafft es ja wirklich immer wieder, diese, diese Customer-Journey so zu perfektionieren. Wirklich, du siehst die Sachen auf der Homepage, dann packst du sie aus. Dann hast du diese, diese Folie, die du oh, abziehst, die und, und während du die Folie abziehst, Denkst du so, oh, 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 so ein bisschen. Das ist so geil. Oh. Und Aber dann, dann machst du ihn an, er fährt hoch. Und sobald er hochgefahren ist, denkst du so, oh, fuck, es ist ein ganz normaler Computer eigentlich. Aber es ist, ist halt wirklich trotzdem. Die Reise dahin ist wunderschön. Und er läuft butterweich. Ich habe schon viele Sachen gemacht. Guck mal, jetzt hampel ich hier mit dem Stift wie du sonst immer rum. Hey, das
0: ist mein Move, ja, wollte ich auch gerade sagen.
1: Du machst aber immer <lacht> den hier.
0: Ja, immer so an, an Kopftüren. Und,
1: ja. Deswegen, weil ich ja jetzt so ein kreativer Kopf werde noch, auch Agenturmäßig, brauche ich ja ein MacBook, damit ja. ich mich jetzt auch immer schon in das Café setzen kann mit einer Mate im ja, Schneider sitzen mit meinem MacBook. Ja. <lacht> ja, ne nee, voll cool. Ansonsten ansonsten habe ich echt nicht so viel zu erzählen und ich muss auch sagen, ich habe ja jetzt in die Folge reingehört in die letzten und habe mir gedacht, Boah, bin ich dran oder bist du dran? Habe ich gedacht, oh, wie geil, du bist dran. Ich habe gedacht, ich kann mich einfach zurücklehnen und mich gleich ein bisschen von dir bespaßen lassen.
0: Ja, das kannst du. Das kannst du. Ich wollte noch fragen, sieht man eigentlich, dass ich fast blond bin? Das habe ich noch vergessen zu erwähnen.
1: Naja, wirklich fast blond siehst du nicht aus. Ich muss aber sagen, die Qualität.
0: Das ist so hell. Es ist auf
1: jeden Fall. Es ist heller, ja. Aber ich muss sagen, es wäre richtig. Also von mir bestimmt. Ich weiß nicht, ob das so ein Pseudo-Männer-Ding ist, aber hättest du nichts gesagt, wäre es mir nicht aufgefallen. Du könntest da wahrscheinlich mit Glatze sitzen ich würde sagen, und sonst, was geht so? Nee, gut, Glatze wird mir auffallen, aber ich, die, gut, die sind ein bisschen heller jetzt, wo du es sagst, aber...
0: Ja, ich war beim Friseur. Ich äh, habe mir eine neue, frische Frühlingsfrisur gegönnt. Ich hatte ja auf deinen Fragesticker an Instagram auch geantwortet, dass ich mir gerade die teuerste Frisur meines Lebens gönne.
1: Stimmt, da habe ich noch geantwortet mit dem Geldregen. Ja,
0: genau und äh, das ist auch tatsächlich passiert und äh, ich muss sagen, sie war bei jedem Cent wert, also ich bin total zufrieden. Ich habe halt jetzt unten wirklich die Haare heller, man nennt das Balayage, äh, mein Freund nennt das liebevoll Balalaika, weil er das Wort nicht aussprechen kann. Und, äh, Aber like
1: verbindet man ja mit was Schönem. <lacht>
0: Und ich habe dann ähm, beim Friseur gesessen letztens und habe mir das voll genossen, einfach mal ein bisschen verwöhnt zu werden und so, Kopfmassage, mehrmals dann mit der Farbe dann auch oh. den Kopf gewaschen bekommen, finde ich eigentlich ziemlich cool. diese toll.
1: Gänsehaut, die man dann im Kopf kriegt? Ja. So dieses, oh
0: ich liebe das, ich mag das total gerne und dann, ich, wirklich, ich war dann da auch wirklich lange, also die haben sehr lange an mir gearbeitet, ich war gute vier Stunden da mit der ganzen Farberei und so und... Es war drei Stunden lang richtig toll, so, so drei, dreieinviertel Stunden. Und dann setzt sich so ein, wirklich der unsympathischste und schlimmste Mensch auf der Welt setzt sich in den Friseurstuhl neben mich. Ich dachte, das kannst Adolf du... Adolf Hitler. Fast, nein, Quatsch. Ähm, aber... Das war wirklich so ein dermaßen unsympathischer Typ. der Also der erstmal kam, der halt schon in den Laden rein und du kennst du so Leute, die in den Raum reinkommen und direkt so los dass jeder plötzlich diesem Gespräch zuhören muss, auch wenn er es gar nicht will. Also so ein ganz, ganz schlimm lauter Mensch. Ich meine, ich bin ja selber ein lauter Mensch, aber so schlimm laut bin ich wirklich nicht. Und der kam dann halt da schon rein, hat die, durch den ganzen Laden geplögt, hat dann mal halt wie so ein Prollo, jeden irgendwie da mit Handschlag begrüßen wollen, obwohl das ja gerade echt nicht die Zeit für so was ist, Aber dann hat er sich da irgendwann da so hingesetzt nebendran. Ich fand den wirklich so, der kam die Tür rein, ich dachte so, boah, der Mensch, der gerade reingekommen ist, ist ultra unsympathisch. Und der setzt sich so in den Stuhl neben mich und dann kommt da so eine, ich gehe mal davon aus, es war wahrscheinlich die Auszubildende von dem Friseurladen, kommt da so hin. Und anscheinend kennt er sie oder kennt ihren Freund oder keine Ahnung. Und dann war anscheinend wohl das Szenario gewesen, also es war ja Samstagmorgen, wo ich da war und das war vorher Freitagabend gewesen, anscheinend hatte sie Freitagabend oder ihr Freund hatte Freitagabend zwei Leute oder so zu Besuch und die, also ich weiß nicht genau, was da jetzt irgendwie war, ich, ich kenne sie ja nicht, aber auf jeden Fall hat er dann da so, so voll, also so richtig, ekelhaft, so sie gefragt, so, ja, geil. gestern Abend haben die zwei Typen dabei bei euch gepennt, findest du doch total geil, wenn da bei euch so viele Männer immer übernachten, Ich bin be bestimmt war dein, war dein Bett nicht leer heute Nacht und so, ich dachte, was bist du für ein Huso, das gibt's doch nicht.
1: Aber da muss ich immer einen Schutz nehmen, also Frauen lieben doch immer, je mehr Männer, desto du du besser, oder? <lacht> ja, ja, was verpasst hier? Also so ein richtig ekliger. So ein richtig
0: ekliger, also wirklich und das, ich habe, also wenn du den so von außen sehen würdest, traust du dem das nicht zu? Das ist so ein, so ein Typ, ich würde jetzt auch mal sagen, höchstens Anfang 30, blonde Haare, sieht sogar halbwegs gut aus. Ich fand ihn jetzt eigentlich so optisch, wo du denkst, wie kann in dir sowas Ätzendes stecken? Das gibt's doch gar nicht. Sobald er den Mund aufmacht, willst du ihm reinhauen und ich, ich war so aggro. Und der saß dann wirklich noch eine Dreiviertelstunde neben mir und er hat dann weiter die ganze Zeit so abfällig mit dieser Frau da geredet. Ich, wie gesagt, ich glaube, es war die, äh, die Auszubildende und dann auch, als sein Friseur dann kam, er wurde dann von jemand anderem frisierten auch mit dem hat er die ganze Zeit so ätzend und eklig und abfällig geredet und boah, ich, ich war so froh. Warum hast du hast
1: ja nichts gesagt, den, ich meine, den, den Paket, ich glaube, das ist dein Paketbote. <lacht> <lacht> dein Paketboten, den, also, ich, ich, ich weiß nicht, wenn einer so offensichtlich dünn für man direkt daneben setzt, da kann man ja sagen, du, vielleicht mal irgendwie... Piano oder ein bisschen ruhiger, geh mir jetzt nicht auf den Keks, ich genieße gerade meinen ersten Friseurbesuch seit zweieinhalb Jahren oder so.
0: Es war halt echt so richtig traurig, ich meine, Gott sei Dank war ich dann halt äh, bald fertig, also es gab nicht mehr viel, was die an mir zu machen hatten, aber ich war so böse irgendwann, wo ich auch dachte, ich will mir jetzt einfach nur die Airpods reinschieben und dein Gelaber ausblenden. Ich wollte dem, also das ist so ein Mensch, der triggert bei mir so viele Schimpfwörter, die man nicht in einem Podcast sagen sollte.
1: Also, ja. Weißt du, was cool gewesen wäre, wenn du ihn in dem Moment angesprochen hättest und einen fiktiven Charakter verkörpert hättest, der all seine komischen Thesen bestätigt hätte? So. Boah, ich, sorry, es, es ging gerade nicht. Ich war irgendwie, ich musste dir zuhören, weil du ja direkt daneben bist, aber ey, ich finde das mega richtig, ja. Je mehr Männer im Raum sind, desto wohler fühle ich mich. Und ja, und Dick Party und ey, deine Sprüche sind alle so witzig. Ich frag mich, ob der sich dann am Ende gebauchpinselt oder verarscht gefühlt hätte. Wenn der wirklich dumm ist, dann hätte er wirklich. Dann, ja, guck, guck, dann hätte er die, die auszubildende rufen, nee, guck mal, Steffi, es gibt doch noch coole Frauen. Irgendwie so bestimmt. <lacht>
0: Ich, ich kann sowas leider nicht, also ich bin dann zu nichts mehr fähig, außer asozial sein und jemanden fertig machen. Wenn ich, wenn ich was gesagt hätte, wäre das wahrscheinlich ausgeartet. Ich fand ich fand den so zum Kotzen, ich fand wirklich selten in meinem Leben jemanden so zum Kotzen. Also ja, auf jeden Fall hat es meinen Friseurbesuch so ein kleines bisschen geschmälert, Es wäre sonst nämlich echt richtig cool gewesen. Aber so die Zeit, bevor der Typ in den Laden reingekommen ist, war es schon echt schön. Aber so sind Menschen manchmal. Es gibt halt nicht nur Coole.
1: Das stimmt. Die Geschichte war wirklich gut. Vielleicht ein bisschen lang, aber gut.
0: <lacht> Tut mir leid, ich habe heute ein Redebedürfnis. Wir haben eine Woche ausgesetzt. Du merkst, ich bin überdreht. <lacht> Helge nickt nur ganz eifrig.
1: Stimmt, das Nicken, das kommt im Podcast nicht so rüber.
0: <lacht> Magst du noch irgendwas teilen oder sollen wir zu unseren Kategorien... Ich mag noch
1: sagen, dass ich auch die Woche zum Friseur gehen werde oder nächste Woche... Weil ich sehe aus, als hätte ich noch irgendwie ein Atom entdeckt, ein ja. Atom, was, was irgendwie geschlummert hat und jetzt habe ich so mit einem Teilchen beschleunigt, habe ich ein paar Sachen gemacht und jetzt habe <lacht> ich es gefunden, ich habe es gefunden.
0: Ja, du bist auch über die Re Relativitätstheorie gestolpert wahrscheinlich.
1: Ja, ich, <lacht> ja. Also wirklich, meine Frisur ist jenseits von Gut und Böse. Hier hatte ich mal einen Sidecut. Das sieht gerade einfach nur aus, als wäre ich gegen den Zug gelaufen. Und die Haare hier, die gehen auch nicht mehr richtig zur Seite. Und hier steht alles hoch. Also ich glaube, ich bin der Albert Einstein der Flodders. <lacht> Irgendwie so. Und dafür trage ich gerade unsere schöne bunte Tüte ohne der Kritz-Cap.
0: Ja, echt so. Ich fand's voll cool. Ich habe eben schon einen Screenshot von dir gemacht. Den hätte ich eben nachher heimlich hochgeladen.
1: Ach, du machst öfter Screenshots von mir, machen wir uns nichts vor.
0: Ja, aber mit der Cappy ist, ist schon was Besonderes.
1: Das stimmt, ich sehe ein bisschen gerade aus wie Mark Forster, sehe ich so von Weitem.
0: Ich weiß leider nicht, wie Mark Forster aussieht.
1: Wenig Haare, viel Kappe und Brille. <lacht> ja, dann siehst und du aus kind wie ein Kind von Forster. Lena Meyer landrut Kokon, <lacht> 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 kokon. Das war doch ein Lied von dem, oder? Ich weiß ich es schon. nicht.
0: Das ist wirklich so absolut null, meine Musik, ich... Kann es nicht sagen. Okay, sollen soll wir mal ein paar Kategorien rippen? Let's go. Okay. So, soll ich dich mal fragen, so in drei netten, charmanten Szenarien, was du denn lieber möchtest?
1: Ja, das ist wunderbar übergeleitet. <lacht> ne? <lacht> soll ich dich mal äh, fragen? Ah, nein, Stell dir vor, ich hätte jetzt Nein gesagt.
0: <lacht> du, du weißt doch, du darfst nicht Nein sagen, so funktioniert das hier nicht.
1: Okay, ja, ich möchte sehr gerne.
0: Okay, gut. Dann möchte ich mal wissen, ob du meine Unpopular Opinion teilst oder nicht, nämlich Eis mit Stückchen oder ohne? Mit. Dann teilst aber du meine ich, Opinion nicht.
1: Ich sehe da aber jetzt nicht irgendwie so ein, so ein komisches Stracciatella mit so kleinen Penüppeln drin, sondern ich sehe da so ein... Benz-and-Jerry-Becher mit so riesen Brownie-Stücken oder so Kuchenstücken und ein Karamellstrudeln. Oh mein Gott, ich muss gleich zur Rewe fahren. Und ich hole mir so einen fucking Eisbecher. Das ist doch viel geiler als so ein scheiß Essen, also so ein scheiß Eis. Oder wenn du wenn du zum zu einer Eisdiele gehst, dann holst du dir so eine Nutella-Kugel, wo da noch so fette Nutella-Strudel drin sind. Oder oh. Nee. Nee, Michelle. Da muss ich aber auch mal ganz ehrlich sagen, so ist, die Welt besteht halt aus Individu Individuen, die aus alle was? Aus was besteht die Welt? Individuen. Ja, Individuen. Individuen? Es klingt immer mehr wie ein Pokémon. Ach, du weißt genau, was ich Individuen,
0: meine. Wir, ja. Das ist ein Salat.
1: Ja. ja Warte, ich schneide das raus. nicht raus. Wir <lacht> <lacht> sind alle einzigartig. Einzigartig ist besser. Und jeder hat seine eigene Meinung. Aber das, deine Meinung, die ist einfach scheiße. Danke. Und jeder Mensch da draußen, der gerne Eis isst, ohne Stückchen, ja, wir sind eigentlich froh für jeden Hörer. Aber wenn du wirklich Eis ohne Stückchen, dann ja, Abflug jetzt.
0: Teile ich nicht, mich nerven Stückchen ohne Ende. Ich bin auch wirklich, ich habe so eine richtige unpopular Opinion, ich mag keinen Ben Jerrys.
1: Ja, scheiße, sage ich da.
0: Bitte verlassen Sie ich mein, mein Haus.
1: Du wohnst <lacht> gerade im Keller und magst keinen Ben Jerry. Was kommt als nächstes?
0: weiß auch nicht, aber es ist einfach, ist einfach nicht mein Fall. Ich, ich möchte meinen Eis gerne cremig, cremig.
1: Ich kenne ich kenn niemanden außer dir jetzt, der Benson Jerry nicht mag.
0: Ich glaube, es gibt auch nur mich. Also ich, bisher kenne ich sonst auch niemanden tatsächlich.
1: Ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, dass ich ja vor ein paar Jahren so ein bisschen geguckt habe, was ich alles toxisch. Boah, ich habe heute ich habe heute glaube ich eine Mischung aus Schlaganfall und meine Zunge will irgendwo anders hin. Ich habe ja mein Umfeld ein bisschen aufgeräumt, was toxische Dinge angeht.
0: Ja, da hast ich du alle glaube, ich nicht Ben Jerrys Esser entfernt. Ja. Ich bin nur ja. durchs Raster gerutscht. Mich gab's noch nicht wahrscheinlich. Ich
1: wusste es ja noch nicht. Ja, ciao, Michelle. Bis dann. Meine, ich ernst.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, wie gesagt, ich mag es einfach nicht. Okay. Okay, dann, dann sind wir uns jetzt einfach darüber einig, dass wir uns nicht einig sind.
1: Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht sauer oder so, ich bin enttäuscht. Das viel schlimmer als Sommer. Boah, also ich hoffe, dass die zweite uns nicht noch weiter auseinander treibt. Also der Keil, den du da gerade schon reingeballert hast, holler die Waldfee. Die
0: dritte könnte wieder schwierig werden, aber die zweite, denke ich, ist, ist was, wo man nicht irgendwie sich darüber streiten kann. Also, okay. das war wieder so eine lustige Einleitung, ich weiß. So, also, würdest du lieber jeden Tag mit Vodafone-Hotline-Mitarbeitern telefonieren müssen, oder beruflich Tapeten von Wänden kratzen? Boah. Das ist beides richtig scheiße, kann ich dazu nur sagen.
1: Das ist beides richtig scheiße, aber ich würde trotzdem die Vodafone-Mitarbeiter nehmen. <lacht> Wieso? Weil das einerseits glaube ich, dass das auch mehr bringt als Bubble, weil wir können uns gegenseitig unsere Sprachen beibringen. <lacht> und andererseits habe ich zwei linke Hände und auch so wirklich... Tapetenreste abkratzen und dann hast du da noch diese Sprühflasche, machst die ein bisschen nass, gehst dann wieder mit diesem Spachtel dran, nee, 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 ich bin wirklich, ich bin echt so, ich bin auch hier bei uns zu Hause nicht die treibende Kraft, was handwerkliche Projekte angeht. Ich bin immer der, der dann sagt, ja, okay, komm, ja, dann mache ich mit. Aber ich bin echt, ich bin handwerklich, so bin ich kein Macher. Das einzige Handwerk, was ich wirklich schon ziemlich gut beherrsche, ist das Schreiben und Reden. Und das Denken und Lachen und süß sein.
0: Alles klar. Hast du deinen Bogen zu Ende geschlagen? Ja. Ja, nee, aber verstehe ich. Also ich verstehe deine Begründung sehr. Also ich muss sagen, die Tapeten sind schon auch ziemlich ätzend. Aber ich muss sagen, ich hatte auch schon wahnsinnig viele ätzende von mitarbeiter Und ja, ich, ich denke, ich würde mich tatsächlich auch für die Tapeten entscheiden.
1: Ich muss aber auch sagen, dass Vodafone, das, das war jetzt, das klang eben so vielleicht ein bisschen so spaßig mit dem gegenseitig Sprachen Sprachenlernen. Ich, das sind Erfahrungswerte, die ich gemacht habe. Das, das waren keine Dialekte, die man da irgendwie verstehen musste, sondern es waren wirklich sprachliche Barrieren. Oder Mitarbeiter, die wirklich, die haben ja auch Leitfaden. Ne? Ich will ja auch gar nicht sagen, ich meine, im Grunde ist das ja ein Job, den jeder wahrscheinlich irgendwie freiwillig macht, aber es ist bestimmt nicht der Job, wo jemand früher gesagt hat, das ist mein Traumberuf, bei Wunder von in der Hotline zu sitzen. Und die haben ja auch wirklich so Leitfaden und Richtlinien, die kriegen ja auch so richtige Bögen und was die wann und wo sagen sollen. Und dann war da eine, eine Angestellte, die hat auch wirklich kein gutes Deutsch gesprochen. Wir sind auch nicht auf einen Nenner gekommen, weil ich wirklich unzufrieden war. Und auf einmal sagt die in fast perfektem Deutsch, wie hört sich das für sie an? Ich sage, nee, es hört sich scheiße an. Mein Netz funktioniert nicht. Die Vertragsverlängerung, die hängt seit Wochen, hängt die so und dann meint sie, ich werde das noch mal prüfen und dann können wir versuchen, für sie das M-Paket zu buchen. Wie hört sich das für sie an? Und das, das, nein! Das hört sich nicht gut für mich an. Lasst lass die Floskel. Ist echt scheiße gerade.
0: Aber genau das ist das Problem. Also, ich finde auch, dass die zum Teil dann so in ihren also auch dieses ständige Weitergeleite, wie oft man bei Vodafone weitergeleitet wird, bis man mal bei dem richtigen Kontakt ist, anstatt dass die einfach direkt schon verschiedene Servicenummern irgendwie anbieten und sagen, wenn sie das und das haben, dann rufen sie hier an, wenn sie das und das haben, rufen sie hier an. Aber nein, du landest in einer Warteschleife, du musst dich dann erstmal durch diese komischen Fragen dadurch quälen oder verschiedene Nummern drücken, damit du zu verschiedenen Leuten durchgestellt werden kannst oder musst tausendmal sagen, Vertrag. Vertrag oder sonst irgendwas. Ja. Und und dann, wenn du durchges durchgestellt bist, dann musst du erstmal gucken, ob du bei der richtigen Person bist und sagst, ja, ich habe jetzt tausendmal gesagt, Umzug, Umzug, Umzug. Bin ich jetzt hier richtig? Nein, ich muss hier ja an die Umzugsabteilung weiterleiten. Jo Mann, bro, ich habe tausendmal oh, äh. Umzug gesagt.
1: Was soll der Scheiß? Ey, du steckst mich gerade hier ja schon wieder an mit deinen Vibes gegen irgendwelche Servicemitarbeiter. Aber diesmal, diesmal hast du mich erwischt. Diesmal steige ich mit auf auf dein Pferd, das uns irgendwie in den Sonnenuntergang der Wut reitet. So schöne Metapher übrigens am Rande. Ja, Sonnenuntergang <lacht> so, der Wut. Ich ich weiß noch, das war auch mit der Vertragsverlängerung. Ich, denn du hängst ja wirklich zuerst nur mit irgendwelchen Bots zusammen, ne? Ja. Vertragsverlängerung. Und dann drücken sie drei. Und dann, ja, und dann hatte ich nach, dann hing, hing ich in der Warteschleife und dann, Sie sind der achte Mensch in unserer Warteschleife. Und dann, oh. und dann hatte ich, ja, Vodafone wie kann die weiterhelfen Ich so, ja, doch, ja, und dann, und dann hat er aufgelegt. Dann, ich weiß nicht, ob das ein Supportfehler war oder auf jeden Fall bin ich aus der Leitung geflogen und ich habe gedacht, nee, 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 Und dann fängst Aber du wieder komm. ganz
0: voll an, du rufst du wieder an, ja, Sie sind der 233. Mensch in unserer Warteschlange. Bitte haben Sie noch einen Moment Geduld.
1: So, wir müssen jetzt mal wieder den Bogen kriegen, weil ich weiß, das, das, ist, dein, das ist dein Zuhause, das ist dein, deine kleine Wohlfühlkammer. So Ragen, mit irgendwelchen ja. okay. Support-Mitarbeitern und B Briefträgern und Postboten. Aber ich, ich will mich davon losreißen. Ich glaube, mit der dritten Frage also ist es Zeit ich, boah, wir haben gerade so das Thema vergessen, verloren. Ich weiß schon gar nicht mehr, was die zweite war.
0: Die zweite war entweder jeden Tag mit so einem hotline mitarbeiter reden Ach, ja. oder <lacht> Tapeten von den Wänden kratzen. Das war die Frage. Boah, ich,
1: ja, ich war völlig weg. Ich habe auf jeden Fall Vodafone und du hast, Tapeten. Du hast Tapete genommen, ne?
0: Safe-Tapete. Nee, aber Perfekt. Das, das nächste sind zwei geile Sachen, zwischen denen man sich entscheiden muss und ich finde es uh. gar nicht so einfach. Lässt du lieber Luftpolsterfolie zerplatzen? Oder stichst du Nutella-Folien ein?
1: Das ist der Teaser, den wir letztes Mal hatten. Ja. Den du angeteasert hast. Der jetzt schon ein bisschen länger her ist, als er <lacht> sein sollte. Aber eindeutig Team Luftfolie.
0: Ich finde das auch richtig. Also das ist,
1: ich finde aber auch einfach, es gibt ja diese ganz kleinen und dann gibt es auch diese großen Kammern, wo man dann auch versucht, möglichst laut zu sein. Und das, aber ich muss auch sagen, bei dem Nutella, das Schlimmste beim Nutella ist... Man versucht dann so rein, ich meine, wir hatten ewig kein Nutella mehr, aber man versucht da so reinzugehen. Aber du hast schon verloren, wenn du an der Messerspitze auf einmal Nutella hast. Irgendwie ja. ist das ein Scheißgefühl.
0: Nee, du musst es schaffen, diese, diese Folie so rauszunehmen, ohne dass sie den, die, die Oberfläche berührt. Weil du musst ja die Oberfläche dann nochmal mit dem ersten Messerstich so anstechen.
1: Ja. Ich muss eigentlich sagen, Wobei, ich würde,
0: glaube ich, sogar die Nutella wählen, weil ich finde das richtig befriedigend. Diese goldene Folie, ich finde die so geil.
1: Aber soll ich dir mal was richtig, richtig freakyhaftes sagen. Ich weiß, dass Nutella nur Scheiße ist. Dass Nutella nur aus Scheiße besteht und so viel Zucker hat. Und ich habe auch schon diese Bilder gesehen, wo diese ganzen Zuckerwürfel zu sehen sind. Und es ist einfach nur abartig. Und trotzdem finde ich es geil. Das ist irgendwie so.
0: Ja, so ist das Leben. Ich finde das auch geil. Also ich versuche ja sonst immer sowas ein bisschen zu, zu meiden. Ich bin auch gerade wieder so ein bisschen auf einem gesunden Trip eigentlich. Aber ich muss schon sagen, manchmal muss man es sich einfach mal zwischendurch gönnen.
1: Ja, ich muss gerade auch mal wieder ein bisschen auf meinen Healthy-Weg. Ich habe da gerade so einen kleinen Schlenker gemacht und habe mir auch gerne mal ein paar Donuts reingepfiffen.
0: Hast einen Umweg mit genommen. Mit Füllung
1: und Streuseln. Oh.
0: Ich muss sagen, Donuts sind, da bin ich nicht so richtig im Game bei Donuts. Ich weiß nicht, warum.
1: Ich ja, das wundert mich nicht. Du kannst ja dein komisches Bio-Flüssigeis auch in irgendeiner anderen scheißecke essen.
0: Zum Thema Bio-Flüssigeis. Ich bin jetzt voll auf dem Trip mit Acai-Bowls und Nice-Cream. Richtig geil.
1: Ja, die macht mein Homie Philip macht die auch immer. Und ich habe ihm letztens gefragt, kommt da auch wieder dieses Acai-Pulver rein? Und er wird Acai, Acai, was ist mit dir? Das ist <lacht> Nein, das ist gefrorenes püree Mann. Ja, ich bin der, ich bin der Gebildete. Ja, ich dachte, Acai heißt Acai. Ich dachte immer, das heißt Acai. <lacht> und ich bin halt immer durchs Leben gegangen und er dann, ey, was laberst du? Es gibt kein Acai. Aber da macht er immer dann so richtig leckere Fruchtbowls. Ja, ich finde das geil. Und da, das, darauf dann noch so, so Bananen drapiert und Kokos.
0: Toppings. Oh. Die Toppings sind das Beste. Ja. Das liebe ich. Ja, das ist mega. Ich glaube, so eine mache ich mir nachher, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme.
1: Ich kann mal gucken, wie viele Kiwis und zwei Orangen. Und ein paar Trauben.
0: Ups, ja. Salat-Time.
1: Nee, ich glaube, ich mache mir nur eine Kiwi, das ist weniger Aufwand. Ich komme ja hier zu nichts. Nee. Ich muss gleich noch chillen. Wann soll ich das alles machen? <lacht> du musst gleich noch chillen. Vor allem jetzt, wo ich weiß, dass meine Chillzeit endlich ist und ich mich langsam dem Ende neige muss ich ja jetzt nochmal alles richtig auskosten.
0: Ja, das, das kann ich schon nachvollziehen. Ich weiß zwar aktuell heute an diesem Tag nicht, was chillen bedeutet, aber ich würde es an der Stelle, glaube ich, genauso machen.
1: Ja gut, du hast ja gerade so viel Arbeit. Die, die steht es ja drüber und drunter und da wird gebohrt, da wird geschraubt. Man weiß ja überhaupt nicht mehr, was richtig und falsch ist. Und das wiederum bringt mir einen riesen Vorteil an unserem nächsten Spiel. Ich und das, muss, meine Damen und Herren, ich muss
0: den Hut war die
1: Überleitung des Jahres.
0: ja. Da muss ich mal einmal kurz den imaginären Hut ziehen. Ja. Ja, nicht übel, ein bisschen weit hergeholt vielleicht, aber ich würde sagen, das ist eine solide 8 von 10. Ja. <lacht> Gut. Magst du vielleicht anfangen mit deinen Facts?
1: Ich bin gerade noch ein bisschen bei der Selbstbeweihräucherung. Es wäre auch viel cooler gewesen, wenn ich dir einfach die Lobeshymne überlassen hätte und ich schon dreimal gesagt hätte, geiler Typ, geiler Typ.
0: <lacht> das wärst aber doch nicht du, wenn du nicht dauernd selber zu dir selbst
1: geiler Typ sagen würdest. Ich habe in unserem Spiel Fun or fake? mal wieder drei schöne Fakten für dich. Mhm. Wir haben bestimmt extrem viele neue Hörer, warum auch immer. Auf jeden Fall, in unserem Spiel geht es darum, wir haben drei Fakten. Zwei sind wahr. Einer ist erstunken und erlogen. Und alle drei sind so ein bisschen abwegig. Das ist so nichts Alltägliches. Und ich habe mich jetzt mal so ein bisschen auf das Hoheitsross gesetzt. Hab mir gedacht, wir hatten jetzt die letzten Wochen, war es ja auch in aller Munde, was mit Meghan und Harry war bei Oprah. Und ich habe mir gedacht, ich nehme mir so ein bisschen Könige, Herzoge und Fürsten und was auch immer zum Anlass Aha. und habe da drei Fakten für dich. Der erste ist: Heinrich der Achte war nur zwei Stunden an der Macht. Chapei der Zweite war schon König, bevor er geboren wurde. Und Napoleon hat seine Freunde gerne gekniffen.
0: Also ich finde eins und zwei relativ realistisch. Ähm, wobei das bevor man geboren worden ist, das, das glaube ich jetzt vielleicht auch eher nicht. Also ich weiß nicht, woher du den Quatsch mit Napoleon hast. Ähm, das hört sich aber so abstrus an, dass ich mir auch wiederum vorstellen könnte, dass du es nicht erfunden hast. Ähm, also ich, ich schwanke zwischen der mittleren und der letzten Option. Weil, also ich glaube, wenn jemand noch nicht lebt und noch nicht geboren ist, ist das mit mit dieser Dynastiegeschichte, glaube ich, schwierig. Weil normalerweise werden doch dann irgendwie der Vetter des Vaters des Onkels oder so eingesetzt, als Vertreter in der Thronfolge bis der Erbe irgendwie dann geboren ist oder irgendwie Zeit hat, keine Ahnung. Und guckst mich jetzt absichtlich nicht an, ne? Damit, damit ich Nein, hat einer
1: gehupt. Ich guck die ganze Zeit runter, damit du mein Gesicht nicht siehst. <lacht>
0: ähm, ich weiß nicht, es könnte aber schon irgendwie sein, dass das vielleicht ein Ausnahmezustand war, dass vielleicht irgendwie gerade während der so den, den Kopf unten rausgestreckt hat, der Vater gestorben ist oder so und der deswegen dann schon, bevor er ganz draußen war, König war oder so, könnte ich mir vorstellen, ich sage das mit Napoleons Quatsch.
1: Das ist leider richtig. Also Napoleon hat seine Freunde sehr gerne gekniffen. Echt? Er hat sowohl seine Freunde als auch seine Frau und er hat tatsächlich auch Babys gekniffen. Und seine Freunde hat er auch so viel gekniffen, bis die blaue Flecken hatten. Einfach so in die Wange hat er auch gerne Frauen gekniffen und seine Freunde in die Ohren. Was ein Kneifer.
0: <lacht> und falsch ist das mit dem Baby?
1: Nee, das ist auch richtig. Was? Echt? Da gab es eine Zeremonie wo die Krönungszeremonie gemacht wurde, dass die Krone auf den schwangeren Bauch gelegt wurde. Weird. Okay. Heinrich VIII. ist erstung und erlogen mit zwei Stunden. Ich glaube, das Kürzeste, wo ich auch drüber gestolpert war, war irgendwie irgendein Ludwig in der Dynastie, weil das irgendwie Teil der französischen Revolution und irgendeiner Stürmung, ich nee, das hat nichts mit der Bastille zu tun. Aber ein Heinrich Achten, der war, glaube ich, um die 40 Jahre an der Macht.
0: Okay, na gut, ich bin halt auch echt eine absolute Niete in Geschichte, also ich kann es echt nicht sagen.
1: Merke ich mir. <lacht> ich aber auch. <lacht> mit Geschichtsfakten
0: kriegst du mich immer. Kein, kein Plan, wirklich null.
1: Aber ich hatte den mit Napoleon auch extra wieder so richtig dumm-dumm formuliert, um dich einfach ein bisschen aus der Fassung zu bringen.
0: Ja, man, man denkt halt nicht, dass über diesen Typen sowas überliefert ist irgendwie. Man kann sich das nicht so vorstellen.
1: Der ist ja noch nicht mal Franzose gewesen. Boah, ich habe so viel über den geloh gelohnt. So viel über den gelohnt. Gelesen. Weil ich ja meine Facts auch ein bisschen irgendwie manifestieren wollte. Weil ich ja jetzt hier dir alles erklären konnte.
0: Sehr interessant. Okay, gut. Gab's wieder keinen Punkt für mich leider.
1: Das kennen wir ja mittlerweile.
0: <lacht> ich bin echt nicht gut in diesem Spiel. Aber es macht irgendwie trotzdem immer wieder Spaß.
1: Ja, Aber mir erst.
0: Ich glaube, wir können da mal mit meinen Fakten weitermachen, oder?
1: Ja, sehr gerne.
0: Sollen wir hier vielleicht einmal noch kurz Zeit lassen für das Intro? Du hast nämlich keine Zeit gelassen, um es reinzuschneiden.
1: Habe ich. Du hast es irgendwie überhört. Ich habe es eindeutig. Na gut. Aber wenn du willst, können wir es hier nochmal reinschneiden. Willst du es nochmal haben?
0: Ja. ja. Ja, dann hau raus. Okay. Das, da war es jetzt gerade. <lacht>
1: <lacht> Niemals.
0: Oh, scheißegal. Okay, lass weitermachen. Also, mein erster Fakt. In Kasachstan gilt ein Muttermal zwischen den Brüsten bei Frauen als Schönheitsideal. In Lettland gibt es ein Gefängnis, in dem man dafür bezahlen kann, das Leben als Sträfling auszuprobieren. Und auf Island gibt es sogenannte Elfenbeauftragte, die sich bei Bauunternehmen melden, sobald sie glauben, dass eine Elfenheimat beim Bau zerstört wurde. Das ist alles total weird, ne?
1: Also das erste schließe ich aus. Jetzt kannst du dich innerlich schon freuen, oder nicht? Das mit den Elfen hat mir schon mal irgendwas gehört. Ich meine, es gibt einen Elfenbeauftragten. Ich sag C.
0: C war das mit dem Elfenbeauftragten?
1: Ja. Ist das Bullshit? Nee, ich sag, das ist Bullshit. Nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe ja gerade selber gesagt, dass es das ja gibt. Dass ich glaube, dass es das gibt. Deswegen habe ich es komisch gefunden, dass du jetzt C sagst. Das mit dem Gefängnis kann man sich auch vorstellen. Sag mir bitte nochmal das Zweite.
0: In Lettland gibt es ein Gefängnis, in dem man dafür bezahlen kann, das Leben als Sträfling auszuprobieren.
1: Boah, das, ist, das kann, man nicht, kann ich mir eigentlich auch vorstellen.
0: Ich guck jetzt auch
1: runter. Hey, guck mich mal an. Ich wollte nochmal über das Brustmuttermal reden.
0: <lacht> ich guck nicht. Du hast mich auch nicht angeguckt. Wir machen das jetzt beide so wie du.
1: Ich guck mir gerade deinen Huala-Like-Zopf an. Oder wie er heißt?
0: Balayage.
1: Balayage. Ist das französisch?
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Was heißt das? Keine Ahnung. Zopf. Zopf okay, ich überlege jetzt wieder. Zopf. Balayage. Oder wie der Deutsche sagt, Zopf. <lacht> Boah, das ist echt... Ich kannte das auf jeden Fall kürzer, aber ich bin gerade richtig aus dem... Es kann auch sein, dass du mich hier gerade einfach wieder... Dass du mich hier, dass du mit deiner Rückfrage, nee, dann hättest du direkt gesagt, das ist falsch. Ich sage, das mit dem, boah, ich poker jetzt. Das mit dem Muttermal ist falsch.
0: Nein, die kommst du jetzt da drauf, du Arsch. Scheiße, ja. Ja, das war wirklich weg.
1: Oh mein Gott.
0: Das war jetzt wirklich nur ein Glückstreffer, komm schon.
1: Nein. Ich habe das Spiel irgendwie aus Versehen umgedreht. Ich habe zuerst überlegt, was am plausibelsten ist und wollte das plausibelste ausschließen. Das mit dem Elfenbeauftragten, ich wusste, dass es einen Elfenbeauftragten gibt. Ich wusste jetzt nicht, ob der wirklich beim Bau von Häusern zuständig ist. Und dann habe ich mir gedacht, das mit dem Gefängnis, das ist auch eigentlich voll plausibel. Das hat man bestimmt auch schon mal irgendwo zwischen Jumbo Schreiner, der ein Acht-Kilo-Schnitzel ist, bei Galileo gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, nehme ich mal die Frau mit.
0: Ja, nee. Hast du recht gehabt. Blöd gelaufen für mich, würde ich sagen.
1: Tja, dann würde ich sagen, wieder mal ein Punkt für mich, oder?
0: Ja, ja. du darfst dich jetzt kurz selber feiern. Hier ist deine, deine Bühne.
1: Eigentlich musst du mir gratulieren.
0: Ich möchte dir aber nicht gratulieren.
1: Ja, aber du hast verloren, also gratulier mir.
0: Hast du gut gemacht. Glückwunsch, Helge. Danke. Ich weiß auch
1: gar nicht, wie es steht. Ich weiß nur, dass du niemals gewinnen wirst.
0: Ich habe jetzt schon keine Chance mehr. <lacht> Sollen wir vielleicht langsam mal hier die Abmoderation starten?
1: Meinst du Abmoderation? Das, das ist so ein bisschen so ein kalter Entzug jetzt, ne? dass wir so von, aus dem Game direkt rausgehen. Aber
0: Ja gut, aber wir sind ja schon voll lange hier am Start. Wir haben schon voll die umfangreiche Folge. Wir sind bei 55 Minuten Aufnahme schon.
1: Das stimmt. Eigentlich müssen wir jetzt noch voll viel rausschneiden für euch Schlingel.
0: <lacht> ja, ihr erschleicht nee, euch hier mehr Content, als wir geplant haben.
1: Ja, das geht nicht. Also, dann, dann, dann werde ich mal ganz smooth. Smooth. Das klingt, man klingt immer komisch beim Smooth. ne? Ich finde das süß, wenn das du smooth
0: ist, sagst. Ich finde das witzig.
1: Sag ja, bei dir klingt es ja nicht anders. Smooth.
0: Du lispelst aber so witzig, smooth.
1: Smooth. Nein, smooth. das ist einfach, ich habe einfach so diesen englischen Akzent in mir mit dem TH. Smith. Guck, da denkt man direkt, da sitzt ein Engländer. Ja,
0: klar, du, du fängst auch deine Sätze an mit Well.
1: Well, I'm Mr. Smith. Ah, Mr. Smith, very international. Okay, schön, dass ihr wieder dabei wart, <lacht> bevor ich hier weiter irgendwie im TH-Sumpf versumpfe. Ich hoffe, es hat das euch dumpf. Spaß gemacht. Versumpft. Red mir bitte nicht rein. Und ja, habt eine schöne Woche. Wir haben jetzt Mittwoch, wenn die Folge online geht, leicht verspätet. Aber ich werde heute anfangen zu schneiden und dann wird es morgen direkt online sein. Und ansonsten, bleibt gesund, passt aufeinander auf und die letzten Worte hat wie immer die liebe Michelle.
0: Dankeschön. Also von mir auch, vielen Dank, dass ihr dabei wart heute wieder und habt eine schöne Woche, bleibt gesund, seid nett zu den Paketboten, anders als ich. Und ja, wenn ihr in der Vodafone-Warteschleife hängt, denkt daran, es werden wieder bessere Zeiten kommen.
1: Bis dann. Ja, und noch immer ein Lifehack von mir, wenn, wenn ihr mal nicht wisst, was ihr sagen sollt. Hört sich das gut für Sie an? <lacht> In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Ciao. Ciao.